0: Cruise Tricks, der Kreuzfahrt-Podcast.
1: Mit Jerome Brunel in Horb am Neckar und natürlich mit Franz Neumeier in München. Servus, Franz. Hallo, Jerome. Und die heutige Folge, und nicht nur diese, wird heute gesponsert von. Kevinometer, das ist eine App. Die App finden Sie entweder in den App Stores oder Play Store oder auf der Webseite beliebte-vornamen.de. Kevinometer.de. Kevinometer. Genau, Kevinometer.de genau, geht gibt's auch. auch. Gut, und äh, was kann dir eigentlich, Franz? Also ich, wenn ich das richtig verstanden habe, richtet sich das vor allem an die Menschen, die jetzt sich gerade überlegen, wie könnte ich mein Kind benennen? Genau, also ich, ich finde die Idee total witzig ist übrigens von, von einem
0: unserer Stammhörer, äh, von Knut Belefeld, ähm, der die entwickelt hat. Und der ist wirklich äh, sowas wie ein Vornamenexperte und kennt sich richtig gut aus. Und diesen Kevinometer hat er eigentlich erfunden, diese, diese App äh, entwickelt, ähm, um bei, bei der Namenswahl natürlich zu helfen, ich meine, wenn man als Eltern zusammensitzt und überlegt, was für ein Name soll mein Kind kriegen, dann, dann ist ja mal irgendwie wichtig, dass sich der Name nicht veräppeln lässt, dass es kein allerweltsname ist äh, und eben äh, nicht idealerweise nicht irgendwann dieser Kevin-Effekt einsetzt, sprich, dass man einen Namen wählt, ja, der irgendwann äh, nicht mehr so toll ist und man sich wünscht, man hätte dem Kind einen anderen Namen gegeben. Und äh, was diese App macht, ist tatsächlich versucht, tatsächlich anhand von von sprachwissenschaftlichen Analysen, die da dahinter stecken, soziologischen Forschungen, offensichtlich historischen Erhebungen, Ranglisten, Zählungen, wie oft bestimmte Namen vergeben werden, zu ermitteln, ähm, wie unter Anführungszeichen sicher dieser Name ist gegen äh, Verballhornungen und eben auch gegen, gegen möglicherweise ähm, ja, diesen Kevin-Effekt.
1: Ich weiß gar nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Ich glaube, jeder <lacht> weiß, was damit gemeint ist. Aber was ich eben auch interessant finde, man versucht ja auch seinem Kind einen Namen zu geben, der jetzt vielleicht nicht an jeder Ecke zu finden ist, also der nicht ganz so häufig ist. Also ich bin ganz froh mit meinem Namen. Wir werden den äh, in der nächsten Folge mal austesten, äh, mhm. wie sehr ich da bedroht bin, äh, dass es irgendwie zu einem neuen Kevin wird, Jerome. Und auch Franz werden wir dann ausprobieren. Aber was man auf jeden Fall auch sehen kann, ist, wie häufig wurde der Name äh, in den letzten Jahren vergeben. Also ist das ein eher seltener Name mhm. äh, oder ist es ein Name, äh, den man dem Kind durchaus geben kann, äh, beziehungsweise wo man einfach dann in Kauf nehmen muss, den gibt es halt ganz, ganz häufig. Ja, also es gibt ja einfach, einfach einen Anhaltspunkt,
0: eine Garantie kann es nie sein, wie ich denke, den Namen für unsere Tochter, wie wir den äh, überlegt haben, da war das ein Name, der ist in den Jahren davor kaum vergeben worden und ein Jahr später war es der Modename auf Platz 1, glaube ich, schlechthin, ähm, also ganz sicher sein kannst du dir natürlich nie, ähm, aber die App hilft dir schon ganz, ganz erheblich, glaube ich, äh, also ich, und, und wenn es nur witzig ist, damit rumzuspielen, kostet mhm. irgendwie, glaube ich, in Euro oder so, es also ist nicht besonders teuer, lohnt sich, glaube ich, wirklich, ist eine gute
1: Investition. Also vielen herzlichen Dank an unseren Sponsor, an Kevinometer. Wenn Sie sich dafür interessieren, schauen Sie einfach in den Google Store oder in den Apple Store rein oder eben auf die Webseite beliebte-vornamen.de oder auf kevinometer.de. Herzlichen Dank nochmal für die Unterstützung auch in, nächster Woche, in der nächsten Woche. Und da probieren wir mal aus, wie unsere Namen da abschneiden. Bin ich sehr gespannt. Ich auch. Du warst, äh, und da freue ich mich auf die Folge, äh, ich wollte ja es ja letztes Mal schon verraten, da hast du es ja verhindert, äh, böser, böser Franz. Ähm, ich freue mich auf diese Folge ganz besonders, weil du auf dem Schiff warst, auf dem ich ja monatelang gearbeitet habe und ich natürlich wissen will, wie es diesem Schiff geht und ob es weiterhin erfolgreich ist. Und äh, ja, und ich bin auch neugierig darauf, wie du dieses Schiff äh, empfunden hast und wie du das fandest, auch wenn da jetzt ein neues Konzept ist, also ein anderes Konzept als damals, als ich auf dem Schiff war da gearbeitet habe im Entertainment-Bereich. Ähm, ich bin sehr gespannt auf diese Folge und ich freue mich auch sehr drauf. Du warst nämlich auf der AIDA und zwar nicht auf irgendeiner, sondern auf einem der älteren Schiffe von AIDA, auf der AIDA Aura. Die und auch, AIDA äh, gibt es ja
0: sowieso nicht. Das ist so eins von diesen komischen Dingen, die mich bei AIDA immer wieder wundern, warum die Leute immer sagen, ich fahre auf der AIDA. Es gibt ja <lacht> die AIDA überhaupt. Also kein ne, Mensch sagt, ich fahre auf der Norwegian oder ich fahre auf äh, der Royal Caribbean oder, ja, oder ich fahre auf der ja. Seaborn. Plus <lacht> ähm, bei AIDA sagen so viele Leute das komischerweise, äh, dabei hatte bei AIDA jedes Schiff genauso einen Namen wie bei den anderen Reedereien auch, werde ich, ich
1: nie so wirklich verstehen, vielleicht kann mir das irgendwann mal jemand erklären warum das so ist. Vielleicht, ja weil es vielleicht auch ein bisschen kultig ist mit den Schiffen zu fahren es gibt sie ja auch äh, schon relativ lange die AIDA vergleichsweise, lange auf dem deutschen Markt natürlich nur ähm, AIDA Aura, eines der älteren Schiffe äh, dieser Reederei und äh, auch eines der kleineren Schiffe, wobei als ich damals kam, ich weiß noch, ich war da einmal in der Ausbildung in Rostock ähm, und da lag das Schiff im Hafen und da habe ich das zum ersten Mal gesehen ähm, in äh, Warnemünde war das glaube ich, genau und ähm, habe damals gedacht, boah was für ein riesen Schiff das ist, boah ist das groß das ist ja riesig äh, heute eher ein kleines Schiff, ne fast fast das Rettungsboot von den großen Schiffen. Naja, ich übertreibe ja, jetzt ein bisschen, aber es, ja, ist es ist schon, schon relativ elf Dechs, klein. 11 mhm. Decks plus das kleine FKK-Deck, deck Dech
0: 12. Äh, heute hast du große Schiffe, die haben irgendwie 19 Decks. Ja, also das ist schon eine ganz andere Dimension. Heutzutage zählt ein Schiff mit mit, mit gut 3, äh, 1300 Passagieren irgendwie
1: als kleines Schiff, ne? Ja. also 1.300 Passagiere hat das, glaube ich, gell? Und 1.266 bei Doppelbelegung, ja. Ja, Den und äh, relativ wenig Personal auf dem Schiff, 390, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, also knapp unter 400. Ja. Also äh, ich habe sie ja nicht gezählt, aber laut ja.
0: Wikipedia sind es 389, ja. Ja,
1: genau, also relativ wenig äh, Personal, ist eben auch ein kleineres Schiff, ähm. Gut, du bist äh, auf das Schiff aufgestiegen. Fangen wir einfach erstmal mit der Reise an, die du gemacht hast. Schauen wir uns erstmal die Reise an, dann schauen wir uns das Schiff an. Und am Schluss gucken wir uns mal das Konzept an, was jetzt auf diesem Schiff gefahren wird, was ein sehr interessantes Konzept ist, wenn auch kein neues Konzept. Werden wir auch drauf kommen. Aber fangen wir erst mal mit der mit der Reise an. Also neu schon bei AIDA, aber es gab es ja schon oder gibt es ja schon bei anderen Reedereien dieses Konzept. Zumindest ein ähnliches. Ähm, du bist wo aufgestiegen auf das Schiff? Ich bin tatsächlich seit, ich glaube, ich, glaub, ich bin überhaupt das zweite Mal meinem Leben
0: erst nach Palma de Mallorca mit dem Flugzeug. Ich war schon ganz, ganz oft in, in Mallorca, aber ich bin tatsächlich äh, in Palma de Mallorca ganz, ganz, also ich glaube, bis jetzt nur ein einziges Mal dorthin geflogen, Also ich bin in Palma de Mallorca äh, eingestiegen, was schon beim Hinflug äh, sehr, sehr spannend war, was da so am Publikum nach Mallorca fliegt. Ich kann nach dem Flug jetzt so ein bisschen besser verstehen, warum Mallorca versucht, die Touristen etwas loszuwerden. Die, die da mit dem Flieger waren, hätte ich auch gerne losgeworden. Also es waren keine AIDA-Passagiere im Flieger, muss man sagen. Oder, nein, also zwei, drei, glaube ich, mit äh, die sind alle mit anderen Maschinen geflogen. Aber was da so nach Mallorca geflogen ist, oh mein Gott.
1: Okay, bist du da mit Air Berlin geflogen? Weil ich bin damals mit Air Berlin, war, äh, da ja, hatte ja. irgendwie AIDA einen Vertrag mit denen, glaube ich. Das war jetzt Nicky, aber Nicky ist ja irgendwie auch dasselbe wie Air Berlin. Okay, gut, ähm, du kamst dann also ein paar Mal in Mallorca aus, bist dann wahrscheinlich gleich auf das Schiff gegangen und äh, dann ging es los.
0: Genau, wir waren relativ spät dran, äh, ich glaube wir waren erst um 5 Uhr oder so auf dem Schiff nachmittags, aber das Schiff fuhr ja auch erst um 10, äh, insofern hatten wir da gemütlich, gemütlich Zeit. Äh, ja, die ganze Runde, die wir gefahren sind, wir sollten, der erste Tag war ein Seetag, dann sollten wir auf Korsika eigentlich nach Propriano, das ist so ein kleiner Ort im äh, Südwesten äh, von Korsika. da war der Wind anscheinend so stark, dass wir dort nicht hinfahren könnten, also, es, also sind wir ein bisschen weiter nördlich äh, nach Ajaccio äh, gefahren. Ähm, auch Korsika, auch eine sehr, sehr schöne Stadt. Ich glaube, vielleicht sogar die bessere Alternative, ähm, auch wenn ich jetzt in Propriano noch nicht war und den Vergleich nicht habe. Ähm, dann sind wir nach Cannes gefahren in Frankreich. Äh, wir sind äh, in Barcelona gewesen, dort auch über Nacht. Ähm, also wir sind am Nachmittag angekommen, dann den ganzen Abend, die ganze Nacht und am nächsten Abend um, ich glaube, um sieben dort wieder abgefahren. Also mal richtig schön viel Zeit in Barcelona. Und äh, die letzte Station war Ibiza.
1: Und dann wieder zurück nach Palma de Mallorca natürlich. Lustige, die meisten dieser Häfen bin ich damals auch mit der AIDA gefahren. Äh, Palma de Mallorca war immer... Auch damals schon, ich glaube ich war 2008 auf dem Schiff, ähm, war damals schon der Einstiegshafen Parma de Mallorca, also ich war zigmal in Parma de Mallorca, aber den Ort habe ich nie gesehen, weil natürlich, wenn die neuen Passagiere kommen, war für mich äh, Hochbetrieb auf dem Schiff. Ibiza war ich auch mal ganz kurz, äh, Barcelona sowieso, kann auch, nur Propriano, das, 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 das kenne ich noch nicht. Äh, das ist auch, glaube ich, eher ein ungewöhnlicher Hafen, oder? Ich wüsste nicht, dass sonst jemand den dort anfährt und wie gesagt, ich
0: habe ihn auch, kenne ihn auch nicht, insofern war ich neugierig, muss meine Neugierde aber weiter auf, 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 aufbewahren weil, ja, wir sind ja nicht hingefahren.
1: Ja, genau. Schade eigentlich. Ähm, hätte mich nämlich echt interessiert, wie der Hafen ist. Also so, so wie
0: ich es verstehe, ist es einfach ein kleiner Art Fischerort, von dem ja. man aus man halt ganz bequem Ausflüge sowohl nach Aschachso als auch nach Bonifacio machen kann. Ich hatte eigentlich einen Ausflug nach Bonifacio gebucht, weil das eine sehr, sehr schöne Stadt ist, die ich von, von ganz viel früher aus meiner Jugend noch
1: kenne. Ist das dieser also dieser Ort, wo, wo so an diesen Felsen gebaut ist? Genau. genau. Ah, ja, genau. Gut. Okay. Äh, da würde ich auch gerne mal hin. Äh, das interessiert mich auch. Aber Ajaccio, da, da fährt ja eigentlich jede Reederei hin, die da auf diese Insel fährt. Ne?
0: Ja, ist aber auch wunderschön. Also die Stadt als solche ist toll. Allein schon der, der Fischmarkt und der Markt, der da direkt äh, am Hafen ist, wo du wirklich zu Fuß nur ein paar Schritte hin hast, ist fantastisch. Ähm, die Festung, äh, die, die Kathedrale, ähm, da kann man von dort aus auch ganz nette Fahrradtouren machen. Äh, und was wir gemacht haben, jetzt, wir haben tatsächlich eine Bustour mit AIDA gebucht und sind äh, in die in die Berge ins Hinterland ein bisschen reingefahren, äh, weil Korsika ja ganz, ganz schroffe, ganz, ganz faszinierende Berge, hat mit engsten Bergsträßchen, wo der Bus also schon kaum mehr um die Kurven rumkommt oder wirklich, ähm, ja, so Zentimeter nah an den Felswänden und an den Abgründen entlang fährt. Das war schon sehr, sehr faszinierend. Also es ist eine tolle Landschaft, die man da wirklich angucken kann. Und jetzt im Frühjahr, wo wir unterwegs waren, blüht da die Macchia, also die, 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 die ähm, der, der ganze Bewuchs auf den Berghängen in allen möglichen Farben es duftet nach Rosmarin nach nach, Lor, nach Lorbeer nach Wacholderbeer und so Wacholder und so weiter also eine wunderschöne Jahreszeit auch um sich die Landschaft dort einfach mal anzugucken insofern war hm. ich gar nicht so unglücklich über Aschach so weil es war einfach eine tolle Alternative
1: zu Proprano und ich habe da nichts vermisst Wobei ich war ja auch schon mal mit der Mein Schiff 2 äh, in Ajaccio und äh, das Lustige war, also an dem Tag ging es mir schlecht, deswegen habe ich mir die Stadt zwar ein bisschen angeguckt, so die Innenstadt, ähm, aber mehr auch nicht, weil es mir einfach, ich hatte am Tag vorher einfach zu viel Sonne abbekommen und dann ging es mir einfach nicht gut. Ähm, aber was ich damals in Ajaccio gesehen habe und das war, deswegen erinnere ich mich da gut dran und es gibt zwei Gründe, warum ich mich gut dran erinnere. Äh, der erste Grund war, die Vita war dort, die Aida Vita und das ist ja das Schwesternschiff von der Aura und dann konnte ich eben meiner Frau sagen, guck mal das Schiff da hinten, dem habe ich, ge also nicht auf dem, aber auf dem Schwesternschiff. Davon habe ich gearbeitet. Und als wir aus dem Hafen damals ausgefahren sind, äh, aus äh, Ajaccio, äh, hat mein mein Sohnemann seine allerersten äh, Schritte gemacht auf dem oh. äh, Deck äh, des Schiffes. Also zum ersten Mal hat er sich aufgerichtet, ist ein paar Schritte gelaufen, alleine. Äh, und das ist etwas, was ein Vater natürlich nicht vergisst. Und das war natürlich besonders romantisch, so aus dem Hafen rauszufahren. Und in dem Moment fängt der Sohn an, da äh, zu stehen, Freihand. Äh, deswegen erinnere ich mich immer an den Hafen von äh, Ajaccio und werde meinen Sohn später erzählen. Ja, die ersten Schritte hast du im Hafen von Ajaccio beim Ausfahren auf der Mannschaft 2 gemacht. Deswegen bin ich auch ein bisschen traurig, dass die Mein 2 von Tulgruses ja in eine andere Reederei äh, geht. Aber gut, ähm, wir wollen aber bei der Aura bleiben, beziehungsweise bei deiner Reise. Ähm, Cannes ist ja auch so ein Hafen, wo ja also wo wirklich viele Schiffe ähm, anlanden, wo du auch äh, schon des Öfteren warst, oder? In Cannes war ich ja so ein, zweimal. In, in der Region ist
0: man relativ oft, weil dort natürlich viele Häfen relativ nah beieinander sind. Da ist ja eine Bucht nach der anderen. Du hast äh, Monaco, also Monte Carlo, du hast äh, Nizza, du hast Cannes, du hast Villefranche, wo sehr viele Schiffe äh, dann auch vor Anker liegen. Also dort sind sehr viele Orte sehr, sehr nah zusammen. Ähm kann selber, ich persönlich finde, kann eigentlich gar nicht so übermäßig attraktiv als Stadt. Es sind jetzt im Moment gerade, sind ja die Filmfestspiele dort, da war auch schon schon der Aufbau dafür. Es ist eine schöne, mondäne, alte Côte d'Azur-Küstenstadt, aber es ist keine so großen Attraktionen. Aber es ist ein toller Ausgangspunkt auch natürlich wieder für Ausflüge, weil man dort eben zum Beispiel nach, nach Monaco rüberfahren kann relativ schnell. Man kann auch Fahrradtouren sehr, sehr schöne machen, wenn man es ein bisschen anstrengender möchte, bergauf, bergab kann dieses Bergdorf Es, wo ich das letzte Mal von von Monaco aus war, was wunderschön ist. Also es gibt sehr 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 schöne Landschaft ähm, und äh, sehr schöne Ausflugsmöglichkeiten. Wobei wir sind diesmal tatsächlich in Cannes selber geblieben. Da können wir nachher, wenn wir über das Selection Konzept äh, sprechen, noch ein bisschen reden. Wir haben nämlich einen, einen
1: Fotoworkshop gemacht mit der Bordfotografin. Sind dort so ein bisschen durch den Ort gelaufen. Okay und ähm, lass uns mal ein bisschen über Barcelona noch sprechen, äh, auch ein Hafen, den ich ganz gut kenne, äh, weil ich eben da mit der Aura, ich weiß nicht wie oft war und das war aber einer der Häfen, wo ich dann auch vom Schiff konnte und mir die Stadt ein bisschen anschauen konnte. Ich bin da mit der Seilbahn über das Schiff damals äh, gefahren, konnte mein Schiff, also die Aura von oben fotografieren, die Fotos habe ich noch irgendwo. Ähm, sehr schöner Hafen, wie ich finde, vor allem, weil er auch relativ nah an der Stadt liegt.
0: Ja, also es gibt zum einen natürlich den, den Hafen Shuttle Bus, den, den der Hafen selber anbietet, der kostet inzwischen 3 äh, Euro einfache Strecke oder 4 Euro hin, hin und zurück, wo ähm, man um also vom Terminal zur Columbus Säule, also das ist dann so am, am Beginn der Rambler ähm, abgesetzt wird. Ansonsten hat AIDA jetzt diesmal auch einen eigenen äh, Shuttlebus angeboten. Ich kann mir den Preis nicht mehr erinnern. Er war jedenfalls so günstig, dass wir gesagt haben, ist für uns, nachdem wir mehrfach hin und her fahren, äh, günstiger, wenn wir den Shuttlebus von AIDA nehmen. Ähm, und Also man kommt sehr, sehr schnell, sehr einfach in die Stadt rein. Dort gibt es dann auch Fahrradverleih. Das heißt, man kann auch individuell mit dem Fahrrad in Barcelona sehr, sehr schön äh, rumfahren. Aber man kommt auch zu Fuß sehr, sehr gut voran. Und wenn man ein bisschen weiter weg will äh, in der Stadt äh, mit der Metro, also Barcelona ist, fast die ideale Kreuzfahrtstadt, wobei man natürlich auch sagen muss, Barcelona gehört auch zu den Städten, die inzwischen sehr, sehr überfüllt sind, wo auch die die Einwohner von Barcelona inzwischen schon anfangen zu rebellieren und zu sagen, wir wollen nicht mehr so viele Touristen, es muss weniger werden. Das haben wir zum Teil schon auch gespürt. Also wir waren in dem, in dem Markt in der La Boqueria am Nachmittag an der Rambla, also ein ganz bekannter Markt, der, der wunderschön ist, ne? das ist richtig toll. Aber da habe ich das erste Mal erlebt, dass einem wirklich ein Standbesitzer richtig wegrempelt und einem das Fotografieren verbietet, wenn man das Handy zückt. Ich war gerade dabei, bei ihm was zu kaufen. Das habe ich dann nicht getan, weil ich mir dachte, so muss ich mich dann auch nicht behandeln lassen. Aber ich kann es auch nachvollziehen. Der Markt ist so gesteckt voll mit Leuten und alle kommen nur touristisch, um zu fotografieren und nichts zu kaufen. Irgendwann drehen die Händler da auch durch und sagen, wir verkaufen mir nichts mehr für lauter Touristen. Also... Barcelona ist da in der Hinsicht so ein bisschen schwierig. Einerseits eine echt tolle Stadt, andererseits einfach dadurch, dass es so toll ist, sind so viele Touristen unterwegs, dass es tatsächlich auch schon anfängt, wieder etwas schwierig zu werden, mal abgesehen von dem Taschendiebstahl,
1: wo man ohnehin höllisch, höllisch aufpassen muss, gerade auch in den Gedränge. Barcelona ist ja auch ein Hafen, der sehr viel von den Schiffen an, angefahren wird. Wenn ich mich richtig erinnere, glaube ich, einer der meist angefahrenen Häfen im, im Mittelmeergebiet, oder? Ist der größte. 20. Oder sogar der größte Der ja. größte
0: äh, Kreuzfahrthafen im Mittelmeer und ich glaube weltweit auf Platz vier, also nach den drei Häfen in Florida, äh, ist Barcelona dann der viertgrößte, was Passagierdurchsatz angeht. Und die bauen ja gerade auch schon wieder nochmal ein neues Terminal. Also das wird auch
1: noch mehr werden, was Kreuzfahrt in Barcelona angeht. Gut, bin ich mal gespannt, wie sich das da weiterentwickelt. Ich habe die Stadt eigentlich immer genossen, aber du hast recht, man muss wirklich aufpassen vor Taschendieben und und und. Äh, da muss man wirklich aufpassen. Aber ich bin eigentlich ganz gerne in der Stadt gewesen. War auch meine, ja, muss, ich, muss ja. ich sagen, auch meine einzige Berührung mit Spanien. Ich war vorher und nachher nie in Spanien. Das will ich jetzt auch ändern äh, mit meinem neuen Autole. Aber das war bisher, das Einzige, was ich von Spanien gesehen habe, war Barcelona. Ich weiß jetzt nicht, ob das Barcelona dann für ganz Spanien spricht oder ob das äh, so wie Paris ist, wo wo es? nicht unbedingt typisch französisch ist, äh, wie naja, das da mit Barcelona ist. es ist, es ist,
0: Katalonien, ne? es ist mhm. Katalonien, nicht Spanien. Wenn dann in Barcelona, jemand aus Barcelona sagt, der ist Spanier, ist er schon nicht mehr ganz so gut, auf dich zu sprechen. <lacht> ähm, die fühlen sich sehr, sehr eigenständig, würden sich ja auch gerne loslösen von Spanien, äh, dürfen es verfassungsrechtlich offensichtlich nicht, ähm, aber das schaffen die schon irgendwann. Also Barcelona ist sicher keine typisch spanische Stadt, aber für uns Deutsche ist es Spanien, klar. Ähm, wenn wir dort sind, ich bin ja relativ oft in Barcelona, suchen wir uns inzwischen tatsächlich ähm, so ein bisschen ausgefallenere Sachen. Also wir haben diesmal am, am Abend, wir haben den Vorteil genutzt, dass wir mit, mit der Euda Aura ja über Nacht dort lagen, ähm, dass wir einfach auch am Abend, auch bis spät in den Abend mal unterwegs sein konnten. Wir haben uns eine Foodtour gebucht, wo wir also durch, durch Tapaskneipen äh, gezogen sind mit einer lokalen Führerin, die uns da die Besten so ein bisschen abseits der Touristenpfade gezeigt hat. Ähm, wir haben uns also durch das kulinarische Barcelona quasi durchgegessen durch und durchgetrunken an dem Abend. Und haben am nächsten Tag dann noch was gemacht, was wir schon sehr, sehr lange machen, mal machen wollten und nie geschafft haben, weil es nämlich etwas ist, was nur Mittwoch am Mittwoch mittags stattfindet. Und meistens steigt man in Barcelona auf das Schiff auf oder ab. Das ist dann meistens Samstag oder Sonntag. Also ist man nicht am Mittwoch in Barcelona. Wir haben es diesmal endlich mal geschafft, am Mittwoch da zu sein. Und zwar gibt es nämlich dort die Fischergilde oder wie man das auch immer auf, auf, auf Deutsch übersetzen mag, die Confrario de Pescadores, also die die eigentlich die Fischereibrüderschaft. Brüderschaft. Im deutschen Sinne sowas wie eine Genossenschaft der der örtlichen, lokalen äh, Fischer. Und äh, die tatsächlich noch so auf ganz traditionelle Weise auf Fischfang gehen, nicht mit diesen riesigen äh, Fischfangfabriken, wo man dann wochenlang auf See ist und gleich alles an Bord verarbeitet, sondern einfach kleine, schöne Fischerboote, so wie man sich das eigentlich äh, noch noch so so ganz nostalgisch vorstellt machen die da tatsächlich auch noch holen auch relativ viel Fisch äh, aus dem aus dem Meer raus und Deren, deren Anlagen, also so die, die, die Auktionshalle, die, die Boote, deren Platz, wo sie ihre Fischernetze äh, reparieren und reinigen, ähm, das alles kann man dort nämlich besichtigen und anschauen. Ähm, und im Anschluss dann in dem Restaurant nebenan auch noch ein leckeres Fischmittagessen zu sich nehmen. Und wie gesagt, das gibt's, die Möglichkeit gibt es nur am Mittwochmittag und deswegen haben wir das diesmal gemacht. Und wir waren dann auch tatsächlich die einzigen wieder mal, ähm, also nur wir zwei. Wir haben uns da anderthalb Stunden durch diese Anlagen führen lassen. War sehr, sehr spannend. Und insofern glaube ich, man kann in Barcelona auch weg von der großen Touristenmasse, wenn man so ein bisschen genauer schaut, wenn man sich so Besonderheiten sucht und kann dann sehr, sehr individuelle Sachen eben auch in der großen
1: Touristenstadt Barcelona machen. Die Reise, wie lange ging die eigentlich? War das eine Woche oder wie lange warst du da lang. unterwegs? Ja, ich frage ich frag deswegen, weil du hast ja dafür, dass es eine Woche war, relativ wenig Hafen angelaufen. Das liegt wahrscheinlich an diesem Konzept, was, was AIDA da fährt. Sprechen wir gleich darüber. Lass uns noch kurz über das Schiff selber sprechen, ähm, bevor wir dann auf das neue Konzept äh, eingehen von von AIDA mit den kleinen Schiffen. Ähm, ist ein ich glaub, relativ kleines Schiff. hast einen Hafen vergessen, ne? Ja, also, ich Wir waren ja Stimmt, du hast recht. Entschuldigung.
0: Insofern sind es gar nicht so wenig ja. Häfen. Also wir waren ja in Barcelona zwei Tage und wir hatten einen Seetag.
1: Ja, okay, also aber es waren insgesamt vier Häfen, die ihr ja. angefahren seid. Wenn man ein paar Mal dem Mallorca ja, genau. nicht ja. mitzählt, ja, also ja. Ja. vier Häfen in sieben Tagen, das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel.
0: Nee, ist aber eben sehr, sehr entspannt. Das ist sicher mhm. einer der, der Vorzüge dieses neuen
1: Kurses. Ja. Ja. Also, du warst noch auf Ibiza. Ich war auch mit der Aura in Ibiza, bin allerdings damals nicht vom Schiff runtergegangen. Ähm, wie ist denn Ibiza so?
0: Ich war ja witzigerweise erst vor ein paar Monaten in Ibiza mit Europa. Ähm, ich ich finde Ibiza sehr, sehr schön. Es ist halt ein, äh, wirklich ein, äh, eine Insel der Kontraste von diesem superreichen Großraum, Disco, Promi, Gedöns äh, bis hin zur Hippie-Kultur und einer sehr schönen Landschaft. Äh, findest du da sehr, sehr viel. Äh, Ibiza-Stadt ist ja eine wunderschöne Stadt mit, mit verwinkelten Altstadtgassen, mit der, mit der Kathedrale obendrauf, mit der Festung wo man hochsteigen kann, also eine sehr schöne, sehr schöne Stadt als solches. Und wir haben diesmal haben wir, nachdem wir uns das das letzte Mal schon sehr ausführlich angeguckt haben, haben wir diesmal eine Fahrradtour gemacht, sind so ein bisschen zu den Salinefeldern gefahren, also wo, wo Meersalz gewonnen wird, haben dann noch so ein bisschen eine Runde durch die Landschaft zu, zu einem alten Turm gemacht, am Strand vorbei, dann an diesen ganzen Diskotheken vorbei, wieder in die Stadt zurück, sind dann tatsächlich ohne E-Bike-Unterstützung äh, auf die, auf die Kathedrale, äh, Kathedrale hochgestrampelt, immerhin 70 Höhenmeter. Ähm, bin ich sehr stolz drauf, dass ich da nicht absteigen musste. <lacht>
1: aber gibt's da war noch ein Elektromotor Atem, dran. Geschafft. Nee, es war <lacht> keiner zu. dran. Nee, ich ich habe
0: ja extra die Soft-Tour und nicht die Aktiv-Tour gebucht, weil es keine E-Bikes gab. Also das war ein ah, ganz okay. normales Fahrrad, ein ziemlich gutes Fahrrad, aber ganz normales Fahrrad ohne, äh, ohne Motorunterstützung. Mhm. Hat viel Spaß gemacht. Also Das ist was, was ich immer wieder gerne mache und wo gerade auch AIDA mit den Fahrrädern oder auf den großen Schiffen auch E-Bikes, was ich schon sehr, sehr schön finde, dass es das da gibt, dass man einfach Fahrradtouren machen kann. Ich finde das eine sehr, sehr schöne Art und Weise, Landausflüge vor auf einer Kreuzfahrt zu machen, weil du ja, die in eine Stadt oder auch eine Landschaft vom Fahrrad aus ganz anders wahrnimmst. Viel viel authentischer, viel direkter, als wenn du in einem Bus mit 50 Leuten sitzt und immer durch die Busscheibe guckst.
1: Mhm. Lass uns mal über das Schiff selbst sprechen. Ähm, ist ein kleines Schiff. Äh, ich habe jetzt gerade, vielleicht hat man es gehört, noch mal kurz im Internet geguckt. Ich habe es mal verglichen mit der Mein Schiff 2, die ich ja auch ganz gut kenne. Äh, die Mein Schiff 2, 264 Meter. Die, mein, die, die Aida Aura äh, nur 202,85 Meter, 85, 28 Meter breit. Ähm, also ein relativ kleines Schiff, ähm, als das damals auf den Markt gekommen ist ähm, im Jahr 2002 Ende 2002 ist es auf den Markt gekommen, da war das jetzt noch nicht so ein kleines Schiff. Das war damals nicht üblich, dass die Schiffe so riesig waren. Ähm, mhm. Inzwischen ist es ein kleines Schiff. Und ähm, wie hast du dieses Schiff empfunden, also auf das Schiff gekommen bist? Also
0: ich war sehr sehr positiv angetan von dem Schiff eigentlich. Also zum einen natürlich ist es ein bisschen älteres Schiff. Es ist kein wirklich altes Schiff, aber es ist ein bisschen älteres Schiff. Ja, 14 Jahre alt. Ähm sehr sehr gut in Schuss hervorragend gepflegt also man findet da keine keine größeren Macken oder Probleme in irgendeiner Form also macht einen sehr sehr guten Eindruck insgesamt äh, mir gefällt es aber vor allem deswegen äh, vom 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 Aufbau her weil es einfach sehr ähm, sehr klassisch noch ist also du hast ein umlaufendes großes breites Promenadendeck du hast ganz viel Holzböden im im Außenbereich äh, du hast im Heckbereich hast du die die ähm, Anytime-Bar ganz oben mit einem sehr, sehr großen Außenbereich, ein Stück weiter unten äh, ist die, die Ocean Bar, die ist relativ schmal, aber es sind gemütliche äh, Stühle um die Bar rum im Freien. Also gerade so zu Sonnenuntergang äh, ein Cocktail dort zu trinken, ist einfach was Wunderbares. Ähm das hast äh, vom, vom äh, Calypso-Buffet-Restaurant, also eins von den beiden Buffet-Restaurants, das andere ist das Markt, äh, das Calypso-Restaurant hat einen ziemlich großen Außenbereich, äh, wo man also im Freien sitzen kann, was ich besonders mag, also gerade wenn es warm ist draußen in der Früh, im Freien sitzen zum Frühstück, das ist einfach was Tolles und das hast du auf den meisten großen Schiffen äh, heutzutage einfach nicht mehr. Und insofern sind gerade so solche solche Aspekte einfach was wirklich Schönes und All, solche, all, all diese schönen alten Dinge hat die AIDA-Aura tatsächlich noch. Und
1: insofern habe ich mich sehr, sehr wohl gefühlt auf dem Schiff. Hm. Äh, was mir positiv aufgefallen war, jetzt als jemand, der auf dem Schiff gearbeitet hat, ich habe unter anderem auf der Bühne moderiert, ähm, war, das Theater gab mir als jemand, der auf der Bühne stand, das Gefühl, ich bin unglaublich nah am Publikum. Also die, der Aufbau von den Zuschauerrängen fand ich war sehr, sehr nah, was zu einer sehr intensiven Stimmung äh, geführt hat, also zwischen dem Publikum und mir. Ich habe das unglaublich genossen, äh, da zu arbeiten auf der Bühne. Hast du das als Zuschauer auch so empfunden? Ja, das Theater ist sehr
0: schön. Also man muss vielleicht dazu sagen, die, die AIDA Aura ist zusammen mit der Vita und, und die, die die das allererste Schiff, die Cara, äh, sind ja die drei Schiffe, die noch ein klassisches Theater haben. Äh, die späteren AIDA-Schiffe haben dann ja äh, das Theatrium in der Mitte des Schiffs. Ähm, also nicht mehr dieses typische, klassische Theater. Äh, also hier ist es noch ein klassisches Theater im, im Bug des Schiffs vorne. Und die und, äh, die, die Sitzreihen haben relativ großen Abstand, also du kannst dich relativ, es ist relativ großzügig gestaltet und du bist tatsächlich, wie du das von der Bühne aus empfindest, habe ich das als Publikum auch empfunden, du bist sehr, sehr nah an der Show dran, sehr, sehr nah an den Sängern, an den, an den Tänzern dran, also ich finde es ein sehr, sehr schönes Theater.
1: Ja, ich habe es geliebt und äh, ich weiß noch, bevor ich abgestiegen bin damals vom Schiff, bin ich extra nochmal alleine, äh, das war in der Zeit gerade nicht in Benutzung, nochmal ins Theater gegangen, habe mich nochmal auf die Bühne drauf gesetzt und, <lacht> und habe einfach nochmal diese Bühne genossen und einfach nochmal in diese leeren dann Ränge geguckt. Also ich habe dieses Theater wirklich sehr geliebt und ähm, ja, war eine, war eine schöne Zeit für mich. Ähm, was mir ein bisschen gefehlt habe auf dem Schiff war so so Entertainment insgesamt. Also es ist halt ein relativ kleines Schiff, das heißt, da kann man natürlich nicht so viel bieten. Es gibt das Theater, es gibt die Anytime-Disco und es gab immer die Poolpartys auf dem, auf, dem, auf dem Deck. Aber sonst, also Kletterwand oder Wellenmaschine oder Autoscooter oder Wasserrutschen, das gibt's ja alles nicht auf der Aura. Nee, man, man braucht es ja auch nicht unbedingt auf jedem Schiff.
0: Also es ist ja schön, dass es Schiffe für jeden Geschmack gibt und äh, die Aura ist sicher etwas eher für den klassischen Kreuzfahrer, der sagt: Was soll ich mir eben, was soll ich mit dem Autoscooter auf einem Schiff, da gehe ich auf den Rummel, wenn ich das haben will. Das ist persönliche Geschmackssache. ja. Manche mögen das eine, manche mögen das andere. Es ist auch, glaube ich, ein komplett unterschiedliches Publikum. Leute, die auf dem Schiff mit einem Autoscooter gehen, um bei dem Beispiel zu bleiben. Es gibt ja ganz viele andere Dinge, die man auf dem Schiff noch sonst an verrückten Dingen tun kann. Das ist ein völlig anderes Publikum. Und die Aura ist ein sehr, sehr schönes Schiff. Wenn ich ja in ein bisschen speziellere, besondere Häfen fahren will, die hat nur einen Tiefgang von, von knapp über sechs Metern. Das heißt, ich kann da auch in sehr kleine Häfen reinfahren mit dem Schiff, also es ist von der Idee her einfach auch ganz anders und ich kann andere Dinge tun mit so einem Schiff und dann muss auch nicht das große Entertainment, wobei die Shows im Theater sind ja wirklich gut, also das, das aktuelle Showkonzept nennt sich AIDA Stars, das sind Drei Sänger, drei Sängerinnen, äh, ein, ein professionelles Tanzpaar und eine Akrobatin. Ähm, dann ist noch eine sechsköpfige Band, glaube ich, die am Pool und so und, und sowas und, und in der Bar spielt. Da ähm, ist noch ein Pianist an Bord, äh, so für Barpiano und sowas zum eine Show auch ein bisschen am, am Piano begleitet hat. Also es ist eigentlich schon ein relativ großes Entertainment-Team äh, vorhanden, was jetzt tatsächlich im Konzept her angepasst ist auf die drei kleinen Schiffe, also die ja in, in diesem AIDA Selection-Konzept äh, jetzt fahren, eben die Cara, die Vita und die Aura. Wo das überall in der, in der Weise gemacht wird, weil man für die Schiffe natürlich mit dem andersartigen Theater auch ein bisschen äh, andere Shows braucht, ein anderes Entertainment braucht, als man das auf den großen Schiffen machen kann mit dem Theatrium, äh, wo ich Shows natürlich anders gestalten will, äh, gestalten muss bei dieser völlig anderen Bühne und auch vielleicht einem höheren Anspruch an Entertainment auf den größeren
1: Schiffen mit mehr Passagieren. Und zum Baden ist es jetzt auch nicht unbedingt geeignet, da ist mehr so ein größeres Planschbecken oben auf dem Pooldeck, viel ja, mehr aber ist das, das nicht.
0: Ja, aber ist ja generell auf den Schiffen keine ja. wirklich großen Pools, aber ich habe zugegeben, es war jetzt auch nicht so wahnsinnig warm auf der Reise, die Wettervorhersage war eher so 25, wir hatten dann mhm. aber tatsächlich eher so 18, 17, 18, 19 Okay, grad. das ist frisch. <lacht> das, war, das war völlig okay, es war gerade so, auch für, für Ausflüge, für eine Fahrradtour und sowas war das eine perfekte Temperatur. Aber es hat jetzt nicht unbedingt dazu eingeladen, sich den ganzen Tag in die Sonne zu knallen und, und zu baden oder sowas. Wobei ich nicht der Badetyp bin, aber ähm, ich habe niemanden im Wasser gesehen. Aber es ist, der Pool ist nicht so schlecht. Also er ist tief zumindest. der ist nicht wahnsinnig groß, ähm, aber würde sich schon
1: eignen, auch mal unterzutauchen. Ja, das schon. Ja, Und Handstand zu machen. Ähm, <lacht> ähm, Lass uns mal auf das neue Konzept zu sprechen kommen. Ja. Also AIDA, hat ja ich, ich nenne es jetzt mal das Problem obwohl es eigentlich kein Problem ist sie haben ja immer größere Schiffe und natürlich möchten die Leute die auf äh, mit AIDA fahren oder auf den AIDA Schiffen mit der Reederei AIDA fahren die möchten ja äh, viel Entertainment haben dafür ist AIDA ja auch bekannt und auch für die Qualität des Entertainments ist ja AIDA bekannt und ähm, jetzt waren die alten Schiffe natürlich deutlich kleiner als die neuen Schiffe und dann haben sich wahrscheinlich die Geschäftsführung äh, überlegt, ja, da müssen wir vielleicht ein anderes Konzept fahren als auf den großen Schiffen. Und äh, bei Costa hat man das ja schon gesehen, glaube ich, ein ganz ähnliches Konzept. Was hat man sich jetzt bei ähm, AIDA ausgedacht? Ähm, ja, also das Ganze nennt sich
0: äh, AIDA Selection, äh, betrifft oder bezieht sich eben auf die drei Schiffe, die Caravita äh, und, und Aura, äh, die ja zum einen bisschen besondere Routen fahren, sowas wie Übernachtaufenthalte, wie, wie in unserem Fall in Barcelona oder einfach sehr lange Hafenliegezeiten, dass man einfach erst mal am Abend um um sieben oder auch mal um zehn Uhr äh, erst wieder losfährt. Ähm, also das Ganze ein bisschen gemächlicher auch angeht, mehr Zeit den Leuten im Hafen gibt, ähm, mehr Regionalbezug macht. Also es war in Barcelona zum Beispiel ein Gastkünstler, äh, ein katalanischer äh, Gitarrist äh, an Bord, den wir leider verpasst haben, weil wir selber an Land waren an dem, an dem Tag. Ähm, dann äh, gibt es im Restaurant regionale Spezialitäten zum Teil ähm, und vor allem auch vom vom Ausflugsprogramm her sehr, sehr individuelle Dinge. Also wir waren in, in Ajaccio zum Beispiel, waren wir zusammen mit dem Chef, äh, mit, mit dem Küchenchef und mit der Küchenchefin vom Selection Restaurant, zu dem sage ich auch gleich noch ein paar Sätze, weil das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, das Restaurant. Ähm, also mit den beiden Küchenchefs waren wir tatsächlich gemeinsam am Markt zum Einkaufen. Wir sind da in den Fischmarkt gegangen und haben da einfach mal gleich mal so einen halben Schwertfisch gekauft und sind da auf den Gemüse und, und, und Wurst und Käsemarkt und haben also da wirklich, also in, in für normalen Menschen unvorstellbaren Mengen Käse und, und Wurst und Schinken und solche Dinge gekauft. Äh, haben uns das mit denen zusammen angeguckt, verkostet. Ähm, also ein ganz tolles Erlebnis, wo wir in einer kleinen Gruppe, ich glaube, wir waren acht oder neun, ich glaube neun Leute waren wir, äh, zusammen mit den beiden Küchenchefs da wirklich auf den Markt zum Einkaufen gegangen sind.
1: Durftest ähm, du dann auch die Tüten tragen?
0: Hätte ich machen können, aber da haben sich alle drum gerissen. Insofern habe ich dann keine getragen. Echt? Ich habe lieber meine Kamera getragen und fotografiert. Ich hatte eine neue Kamera mir ausgeliehen, die ich unbedingt mal ausprobieren wollte. Deswegen war ich sowieso auch in der Hinsicht schon ganz gut äh, beschäftigt. Und äh, nee, und dann äh, gab es äh, gerade so Käse, Wurst, äh, Schinken gab es am Abend im Marktrestaurant. So eine eigene Ecke, äh, wo, wo diese wirklich auch relativ teuren Spezialitäten äh, präsentiert wurden ähm, und wir waren die, die dann bei der bei der Tour mit dabei waren an Land waren dann am Abend im Selection Restaurant, also in dem Spezialitätenrestaurant äh, für ein sechsgängiges äh, Dinner Menü, äh, wo zum Teil eben die Dinge, die wir da eingekauft haben in der Küche verarbeitet wurden, zum Beispiel der Schwertfisch ganz, 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 ganz fantastisches Schwertfischgericht. Ich habe mein Leben noch nie einen so guten Schwertfisch gegessen, wie da. Ganz frisch und dann wunderbar zubereitet. Also, das ist so die Idee, solche individuellen Erlebnisse als Landausflüge auch zu machen. Das war im Übrigen auch nicht so wahnsinnig teuer. es waren 38 Euro, was der Ausflug gekostet hat. Normalerweise kostet ein sechsgängiges Menü in dem Selection Restaurant schon, glaube ich, 39,50 Euro. Also, war quasi der Landausflug mit den, mit den Chefköchen umsonst mit dabei. Um, wir haben in äh, Cannes, habe ich vorhin schon kurz gesagt, mit der Bordfotografin eine Fotoworkshop, eine Fotoexkursion an Land gemacht, wo wir also, war auch eine ziemlich kleine Gruppe, wir waren zu, wir waren wir denn? Zu viert? Um, losgezogen sind und wirklich verschiedene Lichtsituationen ausprobiert haben, wir haben versucht, wie man Wasser in den Springbrunnen richtig fotografiert, sie haben so ein paar Tricks für, für Porträts vor, vor, vor Touristenattraktionen gezeigt, also einfach fotografisch experimentiert auf diesem Ausflug, auch das gehört zu dieser Grundidee dazu, einfach was Besonderes, was Außergewöhnliches, was sehr Individuelles zu bieten und das alles zusammen ist ein sehr, sehr schönes Paket, was Aida da eigentlich geschnürt hat, einen Weg zu finden, wo eben eher die Destination, eher die Personen, eher individuelle Erlebnisse so diese Grundidee ist und weniger diese großen Attraktionen der der, der großen Massenschiffe. Also einfach so ein bisschen,
1: ja, so ein klassisches
0: Gegenmodell, wenn man so will.
1: Aber jetzt sind ja ja 1400 Passagiere oder knapp 1400 mhm. Passagiere auf dem Schiff, wenn es voll ist. Ähm, da kann man ja nicht für jeden so individuelle Sachen machen. Ich denke mal, viele Passagiere machen auch so die klassischen Ausflüge, oder?
0: Ja klar, natürlich gibt es auch die klassischen Ausflüge und äh, also zum Beispiel dieser 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 diese Küchentour, aber diese Einkaufstour an Land ist haben sie in Barcelona dann nochmal gemacht. Also es gibt dann auch Gelegenheit, das noch, noch mal für andere Leute zu machen, aber klar, das ist begrenzt auf irgendwo so 10, höchstens 15 Leute wahrscheinlich, drüber ist es sinnlos, weil es dann kein, also funktioniert es ja auch nicht mehr in so ganz großen Gruppen, das ist auch nicht im Tagesprogramm gestanden, das war nur auf handgeschriebenen Tafeln im Treppenhaus irgendwann mal für den Tag gestanden, also man musste das auch entdecken, um sich da richtig anzumelden dafür, aber es will ja auch nicht jeder. Und, und, also Wir haben jetzt zum Beispiel ja auch diesen lokalen Künstler in Barcelona nicht gesehen, weil wir unser eigenes Programm an Land gemacht hatten an dem Abend, weil wir unsere schöne Tapas-Food-Tour gemacht haben. Es sind einfach Möglichkeiten, die im Angebot sind. Und, und gerade auch durch diese langen Liegezeiten haben die Passagiere natürlich auch sehr viel individuellere Möglichkeiten, selber irgendwas äh, zu machen, auch außerhalb des normalen Schiffsangebots. Also das ist mehr so ja, die Möglichkeiten, die geboten sind und ich denke auch, dass AIDA, das Konzept ist ja ganz neu, also das gibt es seit ein paar Wochen jetzt äh, im im Betrieb, äh, ich denke auch, dass sie da noch mehr Dinge ausprobieren werden, die Fotografin hat zum Beispiel gesagt, sie werden natürlich noch mehr Fototouren in mehr Städten äh, sich ausdenken, in Barcelona haben sie angefangen, so ein bisschen äh, zu, zu eruieren, wie man die Route da legen kann, dass man eine vernünftige, äh, eine schöne Tour anbieten kann, also das ist natürlich auch noch im Entstehen und im Wachsen und da werden diese Angebote auch noch mehr werden, diese individuellen es gab, ja, es gab auch so Handtuchtierfaltkurse und es gab einen Obstschnittskurs. Also schon auch viele viel mehr noch als das, was ich jetzt äh, beschrieben habe. Und ich denke, das wird einfach auch noch mehr werden. Das wird wachsen und dieses Konzept wird natürlich auch noch äh, ja weiter gedeihen. Aus der Erfahrung, man wird sehen, was gefällt den Passagieren, was wollen die Passagiere, wo ist große Nachfrage, wo ist nicht so große Nachfrage. Ähm, Insofern ist es so ein bisschen am Anfang, ja, wenn man bei, bei Costa vergleicht, die Neo-Collection-Schiffe, äh, die haben am Anfang ja auch einfach ein paar gute Ideen gehabt, die haben sie umgesetzt. Inzwischen ist dieses Neo-Konzept auch wieder in Veränderung begriffen, weil zum Beispiel diese regionale Küche, die sie bei dem Neo-Konzept bei Costa sehr stark betont haben, das hat so gut funktioniert, dass sie diese regionale Küche eigentlich jetzt in die gesamte Costa-Flotte übernommen haben. Es ist keine Besonderheit der Neo-Collection-Schiffe mehr. Ähm, insofern verändert sich das Neo-Produkt dann auch, weil man sich da dann wieder neue Ideen ausdenken muss weil die eine Idee so gut war, dass man es gleich in die ganze Flotte übernommen hat. Und ich denke, so ähnlich wird es bei AIDA auch sein, dass dieses Selection-Konzept sich weiterentwickelt ähm, und verändern wird, ähm, aber sicher zum Besseren hier noch weiter. Wobei es hm. so jetzt auch schon ich sehr, sehr rund und sehr, sehr angenehm empfunden habe.
1: Jetzt ist das Konzept ja sehr neu, deswegen denke ich, ist die, die Frage, die ich dir jetzt gleich stellen werde, schwierig zu beantworten. Ich stelle sie trotzdem. Ähm, wie wirkt sich denn dieses neue Konzept auf die Stimmung aus äh, auf dem Schiff? Weil AIDA verbinde ich jetzt äh, so ein bisschen, nicht mehr so wie früher, aber doch schon noch ein bisschen mit Remy Demi, mit Poolparty und Disco am Abend und und jungen Leuten, die auf dem Pooldeck Spaß haben. Mhm. Wie wirkt sich das äh, auf die AIDA Aura aus?
0: Das schließt sich ja gegenseitig nicht aus. Also natürlich gab es Poolparty. Und und was für welche? Und es gab das Offiziersshaken, also wo die wo die Schiffs, ich weiß nicht, ob es das bei dir damals schon gab, ja, wo die, die Offiziere ja. uh, Cocktails geshaken, shaken eine Stunde. <lacht> ein ein Wahnsinns-Remi-Devi-Event, überhaupt überhaupt keine Frage. Sehr, sehr lustig. Also hat mir tatsächlich, ich bin nicht so der große Freund von so, so uh, Massenanimation und so weiter. aber das ist eine witzige Sache und das hat, das hat Spaß gemacht. Das war lustig. Uh, es gibt auch eine neue Show im Theater. Da uh, uh, Dabei sein nee
1: dabei, dabei sein ist, ist alles, alles. Da,
0: nee eben nicht dabei sein sondern die heißt dabei ist alles deswegen habe ich einen Moment überlegt dabei ist alles es, es ist eine Mitmachshow da kriegst du am Eingang des Theaters kriegst du eine Papiertüte in die Hand gedrückt da ist ein künstlicher Bart drin da ist ein Schaumstoffmikrofon drin da sind zwei Fähnchen drin da ist so eine so eine so eine so eine so eine, so eine verrückte Faschingsbrille mit drin und denkst du ja schon oh Gott was kommt jetzt da <lacht> und am Ende ist es eine, einfach eine hochlustige Show, ähm, wo du ja, wo, 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 wo du halt mit, mit Animateuren die dir dann sagen, wann du die Fähnchen schwingen sollst, und wann du die Brille aufsetzen sollst, und wann du in dein Mikrofon mitsingen sollst. Ähm, also äh, das schließt sich wirklich nicht gegenseitig aus. Und ich, ich kenne jetzt das Clubschiff-Konzept von Aida von früher, also von, von ganz früher, von vor zehn Jahren oder so ja. nicht. Äh, aber ich stelle mir vor, dass viele von diesen Dingen von damals da jetzt sich auch wieder widerspiegeln. Also es ist schon vielleicht so ein bisschen so wie AIDA früher zum Teil auch tatsächlich war. Es ist keine aggressive Animation am Pool oder sowas, das überhaupt nicht, aber es sind schon diese Mitmach, diese Party-Elemente sind durchaus vorhanden, also das ist ja auch nichts Schlechtes, ganz im Gegenteil und das Publikum an Bord war also von von der Haltungsstruktur, sehr, sehr durchmischt, es waren sehr, sehr viele jüngere Paare auch mit an Bord, es waren ein paar Familien mit kleinen Kindern, jetzt weiß ich, außerhalb der Schulzeit, das heißt ältere Kinder waren logischerweise nicht dabei, Die die mussten in der Schule sein, aber es war von der Altersverteilung her sehr, sehr breit gefächert. Aber ich denke, es ist schwierig, da jetzt eine Prognose natürlich für die Zukunft abzugeben, weil auch für die Passagiere ist das Konzept ja neu. Das heißt, viele haben das vielleicht auch noch gar nicht so realisiert, wie sie da gebucht haben, dass das jetzt ein neues, ein anderes Konzept äh, ist, sondern die sind da wahrscheinlich drauf draufgegangen, weil sie das Schiff mögen oder weil sie die Route fahren wollten. Ähm, und auch für die Passagiere ist das so ein Gewöhnungseffekt zu merken. Da ist ein neues Konzept und man bucht vielleicht speziell wegen diesem Konzept äh, dieses Schiff. Äh, wir haben uns einen ganz, ganz wichtigen Aspekt noch äh, vergessen, äh, was äh, Selection-Konzept angeht, nämlich das Selection-Restaurant. Das habe ich ja schon angesprochen gehabt.
1: Dann erzähl mal.
0: Äh, ist das teuer? Ähm, naja, also die, die Grundidee ist ja erstmal die, äh, früher war das das Rossini, also ein hochklassiges, äh, so knapp an der Sterne-Kategorie äh, befindliches Spezialitätenrestaurant, was man sich einmal auf der Reise geleistet hat oder sowas. Ähm, das Selection-Restaurant hat jetzt eher die Idee äh, zu sagen, es ist eine Alternative zum Buffet, also wenn ich als Passagier grundsätzlich... Diese Idee des Schiffs, die Größe des Schiffs, die Route mag, aber vielleicht, vielleicht mich nicht so mit diesem reinen Buffet-Konzept von AIDA anfreunden kann, ist das Selection Restaurant eine Möglichkeit, ähm, dem Buffet zum Teil zumindest aus dem Weg zu gehen. Ähm, hat also eine feste Speisekarte, die auch die ganze Reise gleich bleibt im Übrigen, ähm, äh, wo du für 14,95 am Abend äh, ein Dreigängermenü menü essen kannst. Du kannst dann aber auch, und die Menüs wechseln dann täglich und sind auch so regional ein bisschen ausgerichtet, Sechsgang-Menüs, die kosten irgendwie knapp 40 Euro. Ähm, kannst du also wahlweise auch machen. Also wenn du willst, zahlst du einfach jeden Tag 14,95 Euro auf und betrittst das Buffet-Restaurant abends nie. Äh, haben wir auch beinahe so gemacht. Wir waren nur einen Abend im Buffet-Restaurant. Den Rest haben wir tatsächlich äh, uns, uns auf das Selection-Restaurant konzentriert, auch weil es natürlich weil's neu war, weil wir das möglichst intensiv ausprobieren und sehen wollten. Und das ist so ein bisschen die Idee, zu sagen, ich biete hier als Reederei, die eigentlich dafür bekannt ist, dass man im Buffet ist, eine Alternative an für die Leute, die nicht ins Buffet wollen oder nur selten ins Buffet wollen, für einen, wie ich finde, relativ moderaten Aufpreis von knapp 15 Euro, ähm, ein wirklich exzellentes Essen. Also das muss man sagen, die Qualität ist ganz, ganz hervorragend, das war richtig lecker da.
1: Hm. Insgesamt die Reise, ähm, ist, ist die teurer als eine normale AIDA-Reise oder... Ist es eigentlich äh, egal, ob man jetzt so eine Reise macht oder eine normale Reise mit einem großen Schiff? Ich würde sagen,
0: das ist kein, kein wirklich großer mhm.
1: Unterschied. Ich habe jetzt die Preise nicht im
0: Detail verglichen und analysiert, aber es fällt jetzt nicht auf, dass die irgendwie unverhältnismäßig teurer wären oder so.
1: Mhm. Okay, gut. Äh, gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, hm, da könnte man noch was äh, verbessern, da könnte man noch dran schrauben oder warst du rundum zufrieden? Also ich war insofern rundum zufrieden, als dass ich eigentlich recht
0: positiv überrascht insgesamt war. Also eine sehr, sehr angenehme, sehr, sehr positive Atmosphäre, toller, tolle, also sehr, sehr herzlicher Service, nicht unbedingt immer perfekter Service. Das, das erwarte ich auf so einem Schiff aber auch überhaupt nicht ähm Wichtig ist, dass die Crew einfach sehr, sehr nett, sehr, sehr höflich, sehr, sehr freundlich ist. Es hat, wir haben, wir haben viel Spaß mit Crewmitgliedern gehabt, wir haben sehr viel, sehr viel geredet, sehr viel gelacht. Also insofern sehr, sehr schön. Du weißt, ich bin ein starker, Nicht-, also intensiver Nichtraucher. Mich stört wenn irgendwo auch nur so ein bisschen Qualm ist. Das ist so ein Problem. ist Es ist aber nichts nicht aida spezifisches was, was deutsche Reedereien generell haben, ist, dass relativ viele Raucherbereiche an Bord gibt. Jetzt haben wir Glück gehabt, dass, glaube ich, sehr wenige Raucher an Bord waren oder wir sind selten auf sie gestoßen. Aber es ist natürlich schon so, dass in den Bars, gerade auch so Anytime Bar, Ocean Bar, die schönen Bars am Heck, eigentlich kann da überall geraucht werden. Ob das nur überall erlaubt ist oder nicht, weiß ich nicht, aber es standen weitgehend überall Aschenbecher. Wenn jemand einen Aschenbecher wohin getragen hat, wo er eigentlich nicht hingehört hat, hat auch keiner was gesagt. Also, wenn man da Pech hätte und würde auf eine Reise stoßen, wo 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 viele Raucher unterwegs sind, hätte man als Nichtraucher vielleicht so ein bisschen Problem. Also da würde ich mir wünschen, dass AIDA ein bisschen konsequenter Raucher- und Nichtraucherbereiche trennt und eben auch für Nichtraucherbereiche für äh, für Nichtraucher äh, einige Bereiche ausweist, die dann auch wirklich rauchfrei sind. Ähm. Ist vielleicht ein bisschen persönliche Ansicht von mir, international, Nö, ist, das längst, nicht. international ist das längst absolut Standard. Da übertreibt man es zum Teil wieder, da werden Raucher so gnadenlos verbannt, dass sie nicht mehr wissen, wo sie eigentlich noch hin sollen. Das finde ich auch nicht, also aus Sicht, ich persönlich finde es toll, aber aber man muss ja fair und ehrlich sein. Aus Sicht der Raucher dann wieder nicht so lustig, da kann man schon irgendwo einen fairen Kompromiss finden. Ich denke, dass man da durchaus ein bisschen konsequenter noch Nichtraucherbereiche ausweisen könnte, ohne jetzt die Raucher zu weit zu ist Es ist ja eigentlich genug Platz, gerade auf der Aida Aura durch die vielen Außenbereiche, genug Platz für alle da. Da geht mir das Ganze ein bisschen zu durcheinander, um ehrlich zu sein. Hm.
1: Aber ja, wie gesagt, ich, ich, ich jammer jetzt,
0: jetzt da ohne wirklich betroffen gewesen zu sein, weil wir hatten echt kein Problem damit auf der Reise, weil, ich weiß nicht, vielleicht haben wir Glück gehabt, weil, vielleicht waren keine Raucher da, vielleicht hat der Wind immer in die richtige Richtung geweht. Also ich hatte jetzt auf dieser Reise keine Probleme. Mir ist nur aufgefallen, dass an sehr, sehr vielen Tischen Aschenbecher standen und ich gelegentlich auch wirklich Leute gesehen habe, die den Aschenbecher
1: einfach dahin getragen haben, wo sie ihn gerade gebraucht haben und auch keiner was dagegen gesagt hat ja nee, also das kann ich bestätigen und das nervt mich auch ich bin auch Nichtraucher Raucher und äh, ja sehe das eigentlich genauso wie du gut Franz dann würde ich sagen aber da werden jetzt wieder drauf.
0: Shitstorms über uns herkriegen oh, ja. die Hälfte der Hörer werden Raucher sein die werden uns alle wieder wüst beschimpfen warum na ja so nee, du hast ja gesagt du das hast ja gesagt das ist nicht die Idee ne? das ist einfach glaube ich einen fairen Kompromiss zwischen beiden zu finden die internationalen vor allem die amerikanischen Reedereien übertreiben übertreiben es in, in Sachen Nichtraucherschutz ich glaube die deutschen Reedereien äh, haben den Schwerpunkt etwas zu stark auf den Rauchern. Ich denke, da muss man irgendwo einen Mittelweg finden, ja, und ja, da
1: muss man ja nicht drüber find, Finde ich.
0: Und wer das anders sieht, kann ja. ich leider auch nichts dazu.
1: Du bleibst ja fair. Du sagst ja auch, auch die Raucher haben ihre Rechte und die sollen das auch bekommen. Insofern ist, glaube ich, alles gut. Ich glaube, wir werden keinen Shitstorm ja. bekommen. Wir nee, und wie gesagt, wir, wir, wir haben
0: eine tolle Kreuzfahrt genossen. Es hat riesig, ganz ehrlich, riesig Spaß gemacht, da Ida Aura. Wir haben gerade auch dieses Selection Restaurant, dieses schöne, ruhige Ambiente dort, sehr, sehr genossen. Und es hat richtig Spaß gemacht.
1: Gut, dann machen wir jetzt den Deckel drauf, Franz. Und Jawohl. du berichtest uns dann in zwei Wochen vielleicht wieder über eine Reise oder bist du jetzt mal zwei Wochen zu Hause? Ich glaube, ich bin jetzt mal zwei Wochen zu Hause. Ja, Wahnsinn. Das ist aber auch eine Seltenheit. Knapp zwei Wochen. Okay, Franz, dann danke ich dir und äh, wünsche dir noch einen schönen Abend äh, in München, weil wir zeichnen meistens abends auf, ne, Franz? Tschüss. Genau. Dir auch,
0: bis dann. Ciao.